0: final, parágrafo. Só a arte é útil. Crenças, exércitos, impérios, atitudes, tudo isso passa. Só a arte fica. Por isso, só a arte se vê, porque dura. Isto é uma passagem das páginas de Estética e de Teoria Literárias de Fernando Pessoa. E pensa-se que é de 1914, por aí. Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem-vindo ao décimo episódio do Ponto Final Parágrafo, o programa 10 CFM, feito em parceria com a Comunidade de Cultura e Artes sobre livros, literatura, os escritores, a vida. Já são duas mãos cheias de episódios e, desta vez, temos aqui Clara Silva. Não és bem conhecida por Clara Silva, mas... Não. <risos> Já explicamos um pouco isso Sabes que és a primeira mulher a vir cá? A sério? Muito é estranho,
1: não é? É, é bom e mau
0: Esperei muito até ter uma mulher aqui
1: É verdade Mas Tente foi sem mais.
0: querer <risos> Tenho que pedir desculpa a todas as mulheres que ouvem o programa Bem, muitos conhecem-te por Clara Silva Mas muitos outros pelo teu nome artístico Sim. Ou... Clara não És do Porto Sim. E ainda és muita coisa És ilustradora, escritora Também considera escritora, suponho? Uh,
1: sim, às vezes ilustradora com infância de escritora porque, regra geral, eu escrevo o que ilustro. E mesmo às vezes só a minha ilustração às vezes é a caligrafia do texto.
0: Certo. E DJ? Sim. E é na, tua, na tua bio do, do Insta, diz que és muita coisa assim assim?
1: Sim, porque são vários entusiasmos que vão acontecendo durante o, o ano, vários anos seguidos.
0: Teste de fazer muita
1: coisa... Do repente. Sim, que é também para não entrar naquela coisa da rotina que me chateia e, e que eu tentei, mas não funciona
0: Tentaste. Ah, e agora viste que o melhor caminho era oferecer Sim, agora o
1: que também gosto de fazer é ter rotina durante X tempo. Imagina, eu estive cá em janeiro, quase janeiro todo, a trabalhar como freelancer, mas o tempo inteiro numa empresa. Então, fiquei com uma rotina durante X tempo e isso já me soube bem. Mas há uns anos tentei trabalhar em empresas e não consegui quando saí logo da faculdade, mas agora já consigo lidar melhor com isso, mas mesmo assim, não gosto de estar sempre só a fazer uma coisa, pois sinto-me muito limitada. Numa palavra, és artista. Sim, claro. artista instável. Artista instável, porquê? A minha mãe diz, ai ah, ó filha, és instável porque és artista, e eu, pronto, está bem. É a vida que escolheste e a vida <risos> que, de que gostaste. Exatamente. Tenho que perguntar mesmo isto, Porque o nome Clara não? Primeiro porque não e depois porque eu sou Silva, não é. então Silva é o apelido mais comum português, incluindo o brasileiro isto segundo a Wikipédia vale o que vale, mas preocupou-me então pensei, pronto, vou ter de trocar este Silva por outra coisa, claro, eu queria manter então, claro, Raquel não era a opção de todo, é o teu segundo nome é, por isso forma que, peraí a menina vai ter de arranjar outra coisa então fiz uma lista de possibilidades e não gostava de nenhuma e eu não me lembro do que, do que escrevi, mas lembro de estar a cortar e dizer não, não, não e depois pensei, ah, por que não? E ficou, e resulta, depois também dá para fazer aquela... Na altura não era tão contestatária e ativista começou agora. Mas... Ah, agora achas
0: que és meio
1: revolucionária? Eu, eu considero... Do contra? Do contra, não. De, De levantar as coisas género, olha, isto se calhar não é assim, e se pensasse assim, o que é que achas? E depois as pessoas lá vão indo, porque eu não quero estar a dizer é assim e pronto, a ideia é abrir a discussão então esse não funciona bem porque depois dá para fazer aquelas brincadeiras semânticas do Clara não gosta, Clara não vai de lixar um pouco a cabeça de algumas pessoas mas dá-te prazer é mesmo tá. né? já aconteceu várias vezes uma vez que eu fiz uma exposição chamada Clara não está online que era sobre o que me mandavam online e as pessoas muito confusas na mensagens mas como assim não estás online, não tens wi-fi e eu, já yeah, tenho É só não é isso <risos> Não oh, a, perceber. Sim. a biografia também houve uma altura que dizia Clara não gosta de escrever em passadeiras e as pessoas diziam mas como assim não? Porque especificamente passadeiras. as passadeiras Eu, não é uma brincadeira
0: Bem, e, e muitas frases que tu tu magicas, não é? Vem de muitas é uma, boa, uma boa palavra Magica esta palavra agora <risos> uh, Frases como dá-te mais jeito que te amo agora ou mais logo Sim. já não sei a quantas volto de ti posso falar por mim nunca me calo, e acho que esta é a minha preferida é quase como um, uma quadra que é, tenho saudades tuas, mas não te quero aqui. Quero-te como me lembro, como tenho saudades de ti. Uhum. Gostei mais desta, assim. Obrigada. Tocou, tocou. De onde é que te vem estas frases? Em que é que te inspiras? Na minha vida. Somente? <risos>
1: uh, não, uh, maioritariamente é sobre a minha vida. Não, não tem que ser neste momento. Podem ser coisas que eu senti e como foram fortes ficaram, tanto pelo bom ou pelo mal. Ou pode ser conversas que eu tive com pessoas. Por exemplo, aquela, vens para casa ou vais para casa? uma conversa com uma amiga minha, aquilo não é mesmo meu. Nessa eu escrevi, diz lá se tu leres na descrição. Agora, algumas que são frases que eu escrevi, mas por causa de coisas que aconteceram. Imagina, aquela do... À espera que eu e tu nos cruzemos, que tem o desenho da palavra cruzada Isso foi... Nós estávamos a jantar e estava uma amiga nossa que só estava lá a fazer tempo porque ia ter um date. E enquanto estava a fazer tempo... Estava a fazer palavras cruzadas. E ela assim, ah, tenho que palavras cruzadas à espera dele. E eu comecei a pensar, eu, ah, tenho que apontar isto. Sim, então desenhei logo na altura, assim rápido, depois fui para casa e já fiz direitinho com tinta. E pronto, lá está, isso não foi da minha vida, mas eu vivi isso também, sim. nem que seja por outra pessoa.
0: E sentes que as pessoas passam a viver isso também? Que influencias esse ponto, ou seja, inspiras as outras pessoas? Do que me dizem, sim.
1: <risos> sim, e também recebo mensagens de pessoas a pedir opiniões sobre mesmo casos específicos da vida delas e às vezes até um bocadinho preocupantes e então é bom, quer dizer, eu, eu faço o que posso eu não sou terapeuta não é? essas certo. coisas, nem psicóloga eu terapeuta no sentido de psicoterapeuta mas, mas tento ajudar, nem que seja para as pessoas sentirem que, que não estão sozinhas e mesmo nos comentários tu vês que as pessoas chamam umas às outras e criam lá um, uns grupinhos fofos e é que na saber. comunidade se
0: é. foste ali uma agrupadora
1: de e sentes que demais vibes positivas que Sim. negativas muito, não é? negativas às vezes aparecem e quando aparece é assim um bocado puxado mas, mas é raro isso é das bom. redes
0: sociais é, é, em geral, não é?
1: Claro, é muito bom dares amor às pessoas, mas também é, é, é muito fácil ser estúpido pronto, vamos ser claros nisto, porque uma coisa é dar a tua opinião e estás no teu direito, com respeito, outra coisa é, é ser uma pessoa e desrespeitar o trabalho de pessoas que trabalham realmente naquilo, não é? Sou eu que faço aquilo, sou eu que produzo aquilo com o meu tempo. Não é só para clickbait, é aquilo vem mesmo cá de dentro. E não
0: não respeitam essa liberdade de expressão que tens, que até tu queres reivindicar para
1: todos. Exatamente, sabe? porque mas é uma liberdade de expressão com respeito. Somos todos pessoas. Esperemos nós. <risos> Esperemos nós. Será que somos todos pessoas? Eu gosto de pensar que sim. Mas há, há pessoas que não são muito pessoas. Dizer, são então. Pessoas. As pessoas que não são muito pessoas são aquelas que não tratam as pessoas com pessoas. Pessoalmente Concordas? concordo.
0: <risos> e isto da arte, quando é que começou? Já tinhas este bichinho desde
1: pequenina? Ou? Sim, eu posso dizer como muitos cantores dizem, ah, eu, eu canto desde 3 anos. Não toda a gente desenha desde muito cedo, pronto. Certo, os rabis, os assim, Sim, e deve ser encorajado, quer para sigas isso ou não, porque é bom para o desenvolvimento da criança. E mesmo para ela se sentir à vontade para exprimir os sentimentos e não sei o quê, desenho é uma boa alternativa até mesmo para os pais, falarem com eles e não sei o quê. Já agora, quando isto acontece, nunca se deve forçar muito a criança a perguntar o que é que isto é ou o que aquilo é. Se dizer, ah, isto, isto é uma árvore, ela vai logo sim. Pronto, mas isto à parte. Desenhar é muito bom para, para a criança desenvolver, então, obrigatoriamente, todos desenhamos. E eu desenhava a mais. A mais? Sim, imagina. Não só no papel, nas paredes. Nas paredes, por acaso em casa dos meus pais, as paredes têm um revestimento um de esmalte, então dão para limpar facilmente, não era problema. Ah, e, mas também tinham rugosidades, por isso eu não costumava desenhar nas paredes. O que eu fazia era imaginar caminhos nas rugosidades e fazer daquilo labirinto para adormecer com a mão enquanto a minha mãe falava comigo ou cantava. Estava Ai, a o labirinto E desenhos fazia em papel, só que depois entusiasmava muito, lá está, só de entusiasmos. Então fazia um rabisco em cada página e estava a andar, sempre outra página, outra página, outra página. E a minha mãe começou a ver que eu estava a estragar papel, já não era usar papel. A ah, filha, pinta do outro lado da página também. <risos> Sim, então deu-me um limite de, papéis, de folhas por dia, eu tinha 10 folhas por dia. Só que eu depois descobri naquela tinha o papel. Então Tum, eu, eu primeiro tentava, mãe, das me mais folhas, já gastei as 10, ela dizia-me que não. Então entretanto tinha construído uma reserva de papel debaixo do baú dos brinquedos. Mas ela depois descobriu, porque eu fechava sempre a porta antes de fazer as neiras, e ela via que eu estava a fechar muita a porta, e... Hum. e foi ver e descobriu a minha reserva de papel o que aconteceu depois não me lembro <risos> lembro-me da reserva de papel sim mas durante a primária eu queria ser professora portuguesa, depois no sexto ano eu descobri que era muito boa ciências, e a minha professora de ciências disse-me, ai Clara, esta é uma boa ciências podia ir para a médica, e eu disse, eu não gosto muito de sangue, agora não me faz muita diferença graças à anatomia de Grey, mas Obrigada a <risos> anatomia de Grey Sim mas, então eu disse inicial ela disse, ah, posso ser pediatra, e eu, está bem, então a partir do sexto ano quis ser pediatra, e depois cheguei ao décimo segundo, e decidi que, que se calhar não, porque as minhas uh, disciplinas, é o um nome, uh, favoritas eram a fisico-química, lá estava para as ciências, embora não fosse muito bem para pediatria, mas era física química e uh, educação visual. E, e a minha professora de educação visual já, me, já nos ensinava geometria e eu então fazia coisas a mais, estava super entusiasmada com a geometria, o que é esquisito, porque normalmente as pessoas não gostam, não gostam de geometria. muito perspectiva cavaleira e não sei o quê. Sim, eu já fazia isso no sétimo ano, aquilo. sétimo ou nono E mesmo uh, projeções frontais, projeções top já fazia essas coisas. E então, depois ele também, como eu fazia muitas coisas, também me dava mais liberdade para... Era eu a propor os meus projetos, a dada altura, no, durante o ano. E ele dizia me que sim ou que não. E eu dizia como é que ia fazer e fazer os meus projetos de forma uh, autónoma. Ah. Depois eu fiquei indecisa e, e acabei por decidir. Eu ia para Ciências e duas semanas antes de fazer as candidaturas. Disse, não, não, das vou vou parar. E foi das primeiras vezes que, que eu também decidi mais por mim porque lá está eu era muito boa à portuguesa então pensei vou, vou ser portuguesa depois a professora falou-me de ser uh, médica então ah, a professora disse então é porque é uhum. e aí foi quando eu comecei a, a ir mais por mim e então pronto, o que é que fizeste ingressaste em que escola? na faculdade de belas artes do Porto em design de comunicação e gostaste? gostei e achava que ia ser designer eu achava que ia ser designer de, de gráfica e que ia ter a mostrada em design de produto para poder fazer tudo <risos> mas depois comecei a gostar muito da parte das artes plásticas e comecei a escolher as objetivas de todas as artes plásticas. Fiz cerâmica, fiz técnicas de impressão. E também cheguei a fazer escultura dentro de textos texto. Então comecei a desviar muito, muito, muito. Mas depois, quando acabei a licenciatura, estava tão cansada. Que lá são quatro anos. tínhamos me esquecido o que é que queria. Foi muito esquisito. Eu estava tão focada em acabar, que me esqueci. E depois acabei por, por não saber bem o que é que eu queria fazer. Queria ser ilustradora? Queria. Mas não sabia se também queria ser designer. Então trabalhei durante um ano em em design tanto editorial como gráfico, em várias empresas, e depois comecei a... Tinhas a o bichinho de a dizer que se calhar não, não sim, é bem isto. mas tirei empresa. a mas sabes? Eu queria tirar a mestrado, mas não queria tirar logo. E a minha ideia era saber o que eu queria, porque para estar a investigar uma coisa a fundo, tem que ser uma coisa...
0: que eu gosto mesmo, seja apaixonada para ela. sim e que
1: me sirva para o futuro. Então depois, uh, na verdade, fiquei uh, meio ano só a trabalhar e outro meio ano a trabalhar e a estudar. Porque continua na mesma empresa. E só em part-time, de manhã e depois à tarde, e após a aula de mestrado. E acabei por ir para o mestrado de desenho e técnicas de impressão. Não tem nada a ver com design de produto, não é? E pronto, e correu muito bem. E acabei agora em setembro. Defendi em novembro passado. Foi há pouco tempo, na verdade.
0: E foi bem defendido? Foi, correu bem Estás fixe? Estou fixe, estou fixe
1: fiz, uh, fiz dois projetos ao mesmo tempo Fiz o meu lado da ilustração E ao mesmo tempo escrevi histórias E fui contá-las ao Hospital São João Às crianças Escreveste
0: histórias? Escrevi histórias infantis Que nos contos, ou, Ah, mesmo uma história do princípio ao fim E foste lá
1: Pequeninas, porque Sim. lá está um, Para a criança não perder o interesse E para não ter aquele limite de idades Porque sou muito grande tem que ser uma criança mais velha São histórias pequeninas Que é fácil de contar antes de dormir mas eu escrevi-as sem pensar que ia fazer isso. Depois eu comecei a escrevê-las e depois é que começou a acontecer ah, a ideia. por ti e depois decidiste aproveitá-las e ir... Sim, sim. assim que títulos é que tinhas? Uh, Júlia melga Artista. que é, é, uma, é uma mistura de fábula com absurdo. Então a Júlia, neste caso, é uma melga Só que ela morde com cuidado e aproveita, já que tem de morder, e tem. E faz desenhos. Tipo, e depois isso tornou-se famoso e... Depois é introduz que é a coisa das tatuagens, só que é na versão da selva, sabes? Então as pessoas quando sentiam assim uma mordida dela mas que não não doía, só irritava, Deixam sabiam que era a Mel que estava a fazer desenhos e a alimentar-se ao mesmo tempo na boa. Era Julia a, Mel, a artista. Mas é o um hipopótamo que conta a história. Há um hipopótamo? É o um hipopótamo que conta a história, só que ah, só okay. sabes no fim.
0: Muita coisa a acontecer.
1: é Mas mas é menos confuso que o que parece. depois Suponho que sim. É, é o clara.wordpress.com. Era o que eu histórias. te perguntar. É aí que tens as histórias. Sim.
0: Então, não se esqueçam, vão ler uma historinha para adormecer ou para começar bem o dia. Se suponho que também dê, <risos> se não for muito confuso, a pessoa fica. Não, não, algo são mais
1: mais. como é que se diz? Conceptuais. <risos> ok. Tem mais há uma que tem mesmo uns números e umas contas, mas depois tem um Sim. desenho. Porque a criança não está não nem aí, não é? Ela gosta
0: da fábula assim.
1: Aquilo, os aquilo... Primeiros, primeiramente eu não comecei a escrever para crianças, comecei a escrever para, para pessoas. A maior parte estão para crianças mesmo e são infantis, mas também o adulto depois lento também consegue encontrar outras camadas, porque aquilo está cheio de camadas. Exato,
0: exato, como os filmes da Disney. É? Sim, Quando exatamente. Fazem... Deixam pistas. Ou o
1: Cartoon Network também exato. tem assim piadas já mais para os pais. Porque a ideia também é um, os pais poderem adaptar a, a história ou o diálogo através da história conforme uma criança. Tirar da melda... Sim, sim, há pequenas coisas. Fala de egoísmo levemente e fala de outras coisas levemente ou às vezes de género também. Há uma história que é a Serpente Marcelo. Ela é uma serpente, mas chama-se Marcelo. Porque Serpente é feminino. é feminino. Mas pronto, é são essas pequenas coisas que podem parecer subtis, mas depois também podem abrir diálogo para os pais poderem falar sobre essas questões. Sim,
0: se o quiserem, se também estiverem abertos a isso. Exatamente, se for pertinente. Com estas pequenas histórias, já estavas a trabalhar um pouco mais a escrita a fundo, uhum. não é? Porque já Sim. não era só ilustrar ou escrever no, nas tuas ilustrações. Uhum. Quando é que surge este gosto pela, pela literatura um pouco mais? Vem das historinhas... Te contavam para adormecer também?
1: A minha mãe sempre contou histórias e o meu pai, te... e cantavam os dois também. Aquelas cantigas. Uh, eu vi o livro há pouco tempo, é um livro verde, claro. Tem as canções populares, todas. E é pronto, essa canção popular já tem muitas histórias e também acho que vem daí. Também a minha avó materna dizia coisas, e a minha paterna também, diziam coisas muito engraçadas. A minha avó paterna dizia: Muito tolo queria ao ponto senhor. Assim, esses, como, como, Muito tolo queria ao ponto senhor. Muito tolo. Queria o ponto de senhor. Eu não percebo o que é que isso quer dizer. Quer dizer que há gente assim um bocado totó a aparecer, mas são todos filhos de Deus. Então, é, então temos que cuidar bem deles. É muito tolo, quer dizer assim. Mas é isso, é mais para mandar ver com pessoas. Isso é engraçado. A minha avó materna uh, dizia muitas vezes à minha mãe coisas como mulher no braço, mulher de desembaraço, mulher no peito, mulher de respeito. Essas coisas.
0: Isso é tudo muito a porto Sim, é.
1: Mas este dos, do sinal no peito, depois que já contei a mais gente e também disse no, noutros sítios... Mas, mas é muito norte, sim. É muito norte. É. Que... Sim, Eu sim. gosto muito do o manda porto manda a vir é com, sim. Com o com fogo mas toda a gente amiga na mesma mas manda vir
0: <risos> manda
1: ir. Uh,
0: e, entretanto, foste testando coisas por ti escrever à
1: a parte, a parte desses contos? Sim, fui escrevendo. Depois, quando andava no sexto ano, achei que ia fazer um livro. Depois encontrei esses textos que são de rir, são umas fábulas, mas muito moralistas depois toda a gente pede desculpa e acaba bem mas são... Desde pequena querias
0: plantar a sementinha do de... um entendimento
1: entre todos ou... ou achas que não? Sim, sem dúvida, eu cheguei a ser a pessoa que fazia as pazes entre as zangas na primária eu ia almoçar a casa porque eu vivia perto e depois chegava e perguntava o que é que se passa e as pessoas diziam, ai não sei o que, este é teoso que eu não sei quem, assim, vou eu trato. hoje em dia não faço nada disso porque as pessoas têm que aprender a lidar com os problemas delas uma coisa é ajudar, outra coisa é intermeter-se. Um São coisas Sim. diferentes. Mas eu era uma criança. E pronto, e achava que era a defensora da paz. Claro. <risos> depois, de memória, não tenho memória de escrever, entre esses textos e, e o secundário. E depois, no 11º, havia um concurso nacional que a escola estava a promover. E a minha professora portuguesa estava sempre a insistir. Ah, claro, escreve alguma coisa. Eu não quero, não vou escrever nada. Ela, ah, não escreve alguma coisa. Então, um dia sentei-me e pensei, pronto, vou fazer a vontade da professora. E escrevi um diário, tipo Adriano Moll a minha mãe tinha-se livros em casa. Sim, minha mãe também tem muitos, sempre muitos livros em casa e a minha irmã também se influenciou. viver sempre rodeada de muitos livros. Sim, minha irmã demorava livros. tem uma irmã mais velha há 10 anos. Ela, ela não lia um livro, ela lia a coleção toda inteira, dos cinco <risos> e da uma aventura, tudo. E sempre tive-se livros em casa. E a então, minha mãe tinha-se de Adriano Moll e ela, ela deu-me para eu ler quando eu era assim também adolescente porque é sobre a adolescência de um rapaz e ela é muito cómico E eu estou com essa influência na cabeça também escrevendo um diário. E ganhei o concurso, depois, quando cheguei à faculdade, às vezes escrevia, mas era mais como para conceptualizar, para tentar chegar a um conceito para fazer o trabalho. Atenção que o conceito chegava antes do trabalho, não é fazer o trabalho e inventar um conceito depois. <risos> Depois, não mestrado, é comecei a escrever mais. Já tinha escrito as histórias enquanto estava a trabalhar, naquele primeiro meio ano. Também para tirar as coisas da cabeça? Ou era Sim, e há uma altura que era muito cómico. Eu ficava com uma ideia na cabeça para uma história e se não a escrevesse, não conseguia pensar noutra. Eu tinha que escrever aquela. Mas também uma amiga minha foi para o hospital, não, não podia ter emoções. Sim, era... exaltar muito, oh, por causa sim. do coração. Exato. e então o número podia mandar mensagens e dizer, olha está tudo bem, porque sabia que não estava aí nem sequer ela tinha o telemóvel então assim comecei a mandar as histórias e ela em vez de ter uma mensagem a perguntar se está tudo bem tinha uma história que era em tempo para e podia que... ver, sim e isso também me incentivou depois, foi no mesmo hospital que eu fui contar as histórias depois às crianças e tive lá depois meio ano e nesse meio ano em que eu estava a contar as histórias e no mestrado como tipo de esperar muito tempo por causa das burocracias das coisas, certo. de esperar muito tempo Comecei a desenvolver o meu trabalho sobre a memória, comecei a investigar as histórias, como é que funcionavam, a relação entre memória e imaginação e acabei por investigar a escrita a fundo, foi aí que eu comecei a escrever mais e comecei a ter o hábito de sempre um caderno onde escrevo as coisas, eu penso escrever escrevo logo e depois também comecei a investigar mesmo a questão física da escrita, porque também é uma memória. Os primeiros registros escritos que há? Desse também género. vi isso, sobre umas. Um, escrita cuneiforme, Sim, essas parece coisas. umas árvores também, tem umas linhas e uns riscos. Também estudei isso, mas depois não entrei por aí, porque era mestrado, não é doutoramento, não claro. temos tanto abertura para isso. Mas o que eu fiz foi investigar a parte física da escrita. Então liguei à minha professora primária para perguntar. Ela é a minha vizinha, em Ingrijal. Em, em Deu jeito? Sim, e é a minha prima também, afastada.
0: Ah, é, é. o que Ana vais Martins. contar agora é da, da, da escrita com as duas mãos, da Sim. isso é percebi... espetacular. <risos> Obrigada.
1: E eu percebi que a melhor forma de perceber como é que é aprender a escrever era aprender outra vez. Claro que eu não podia aprender a parte de ler, mas podia aprender a parte do movimento. Então liguei-lhe a perguntar o um método, que era o método Jean ri que é um método que liga histórias, lá está, tu aprendes letras com histórias, já não me lembrava. E, hum, e fonemas os fonemas têm uma, um gesto físico não é linguagem gestual é mesmo uh, a questão do som então o A que é a letra mais aberta do português é a mão toda aberta tudo está ligado à maneira como tu dizes as letras o, o N é, é com o dedo no nariz mas depois se for dois é em N porque é nasal Exato. essas brincadeiras o O é em baixo, porque é o mais baixo é o mais grave, mais grave o U é como chamas alguém, tipo lobo Pronto. então o que eu fiz foi que eu também tenho umas coisas específicas, primeiro tens de desenhar uh, em quadros grandes ou em paredes, porque é para teres um movimento maior do corpo, porque o quanto fazes escrito na mesa praticamente só mexes a mão e o braço agora se escreves na parede, mexes o corpo todo então são duas fases diferentes primeiro corpo todo, para conheceres a letra certo. em movimento e depois passas para o pequenino então eu no ateliê da faculdade tinha lá um rolo de papel, então eu escrevia e fiz o, o processo todo igual, com a mão esquerda. Na altura nós não usamos na escola primária o, o caderno de duas linhas, na altura não usei. fininhas. Sim, mas desta vez usei porque era para,
0: para porque ser mais rígida, sim, por,
1: sim, porque é, é uma sensação esquisita à primeira, tu escreves com a, mão esquerda. a tua mão esquerda. Sim, é como escovar os dentes com a mão esquerda quando és destra, é uma coisa muito esquisita. E comer, não é? Mas eu comer já comi ao contrário. E também tocava piano, por isso não era assim tão difícil para mim já lidar com um a mão esquerda. um pouco mais talhada para, para a tarefa a que te propunhas, não é? Sim, mesmo assim era esquisito. E lembro-me que no processo, depois habituei-me tanto a usar a mão esquerda, que cheguei a alejar-me as os dentes, porque peguei com a mão esquerda na boa, na escova só que depois correu mal, e me na gengiva. <risos> e, e, e depois também foi engraçado que no ginásio eles fazem aqueles testes para ver a, a densidade muscular, antes disso tinha sempre mais na direita que na esquerda e agora tenho os certo. dois iguais e já na altura, quando passado um ano, já tinha os dois iguais mas iguais à décima era vírgula pronto, o que era, era igual dos dois lados Exato, achei exatamente. mesmo engraçado mas porquê é que te surgiu a ideia de
0: ah, por é que, é que esta mão não faz nada vamos a usar a mão esquerda como é que tu veio isso à cabeça?
1: foi mesmo uma questão de ter a sensação de aprender a escrever outra vez de, de interiorizar o movimento e de perceber que se eu bebesse café ia ficar mais tremido porque na mão direita isso já não acontece tanto era perceber como é que como é que o calo se formava? Depois descobri que agora, e deu jeito, que agora há umas borrachinhas que podes pôr, porque está a, ma a, a magoar, porque na mão direita tem um calo enorme, mas da esquerda não tinha nada e agora tem um pequenino. Uhum. Uh, então estão feitas essas conversas todas de como, como ligar as, as letras e como é que elas se ligavam, depois também uh, a letra à primária que chamam caligráfico da primária, é muito mais fácil para aprender porque tu sabes que aquela letra vai ligar-se à outra daquela forma, porque já é automático, está tudo ligado. As perninhas juntas. Sim, exatamente. E então foi todo o processo de perceber como é que isso funcionava. Ou carregar ou não carregar, a direção da mão, essas coisas. Parece fácil, mas
0: de certeza que não é. E é uma coisa que te distingue agora dos outros artistas, suponho. E como pessoa, não é toda a gente que... <risos> Sim, e também faz bem ao cérebro, supostamente. Puxa por coisas que estavam apagadas. Não é bem apagadas, mas não
1: estavam a ser usadas sim, sim uma é, mestria que pensar lá... que sim e também me ajuda mais no dia a dia eu agora se estiver muito cansada a pintar sou capaz de pintar um bocado com a mão esquerda e a escrever também no meu caderno com os textos também escrevo com a mão esquerda e eu vi uma referência mais poética ah Como sim, dizer... o que eu fiz foi para aprender a escrever com a mão esquerda eu não usei um livro qualquer eu usei o livro do, do Estado Novo da primeira classe e copiei o todo à exceção de alguns textos umas histórias que eram demasiado sexistas e, e pronto a favor da patriarquia eu não conseguia ler aquilo e então passei à frente. Mas o que acontecia é também no tempo Salazar era proibido escrever com a mão esquerda porque era considerado cena do diabo porque era do lado esquerdo. Ninguém está ao lado Somente, esquerdo é de Deus. Não ouves falar de ninguém que esteja ao lado esquerdo de Deus, por isso é que o Saramago dizia que ele devia ser maneta. Exatamente,
0: eu <risos> adoro essa passagem. Sim. Sim. Primeiro episódio e falámos exatamente disso. Foi. Boa, gostei da referência, gostei da referência.
1: Ai, ah, é claro. Foi uma, uma académica muito boa, eu lembro das referências todas da escola então, pronto, usei esse livro também porque o meu próprio pai sentia-se mais à vontade com a mão esquerda quando era novo, mas foi obrigado a escrever com a mão direita e esse também sempre ficou gravado na, na memória uhum. então pronto, usei a mão esquerda e também depois, enquanto fazia esses testes com a mão esquerda, também fiz uh, exercícios de desenho com a mão esquerda. Eu lembro de falar com a uma orientadora, dizer, olha professor, eu quero fazer desenho, desenho um inteiro com a mão esquerda, eu vou falar com, com o professor de desenho, dizer, não sei o quê. E ele, ah, claro, claro, estás a gerar um bocadinho. <risos> Lembrei-me que estás a gerar um, um bocadinho. um bocadinho, sim. Sim, Vamos então dizer... fiz exercícios só.
0: Eu gostei da ideia de usares uma obra de Salazar contra ele próprio.
1: Exatamente, pelo ele um bocadinho, faça exercício ele na está, Ele está ali a revirar-se na campa. Ele está lá Espero em cima. Bem que sim. lá em baixo. Será? Sem família. Ahá! Toma.
0: Muito bem. Mas, e depois é, é, o braço que está parte. mais perto do coração. Além não com é com horror, ele está com a família, desculpa. Ah, <risos> a gente não sabe, no nem. mesmo sentido. Eu, eu gostava mais de pensar que ah. o paraíso, o céu pode ser aqui, na Terra. Sim,
1: sim, eu também não estou a mandar a ver com ele em termos de pessoa, porque ele, ele, na verdade, ele não levou dinheiro com ele. Fica cá tudo. Fica cá tudo. Mas, não, no sentido em que ele não roubou, ele não era como hoje em dia, é só muito mal em termos de cultura, em termos de sociais, em termos de económicos. Estou a Navi com ele em termos de, de políticos, não é? Sim, e de personalidade, sim. Mas isso é. não
0: conheço, não conheci, não era viva. Mas... Não, o que se sabe é que ele era muito antipático é... não gostava de, de multidões e coisas do género, mas pronto, encheu os cofres não é? exato, isso se pessoas... no
1: 25 de Abril eu não podia escrever palavrões e essas coisas, nem podia sair do país sem ter a autorização do meu marido Agora ou... o que, é que
0: era? imagina que a ressurreição existe ou, a, ou como é que se diz o termo, a reencarnação Sim. existir e ele reencarnar na alguém canhoto essa era linda e numa mulher e numa mulher. Sim. Ou uma mulher canhota, diz Uma a mulher canhota, disso. sim, <risos> os ao mesmo muito tempo. Muito bom, muito bom. Uh,
1: pronto. E depois, enquanto a fazer esses exercícios de desenho, para além da escrita, uh, apercebi-me que o coração é esquerdino, porque o coração pende o, o biquinho um ponta. Está mais do lado esquerdo que o Sim, direito. ocupa um bocadinho do pulmão. Então, foi a partir daí também que me apercebi que o coração é esquerdino e que, se calhar, estar a escrever com a mão esquerda, de uma forma poética, é sentir-me mais perto do meu coração.
0: Oh. <risos> muito Sim. bem, agora queria convidar-te A falar um pouco dos livros que aí tens Vamos fazer assim uma pequena pausa na conversa Para falar no velho na estante, Que é quando eu convido o convidado a, expressão, a falar do que já tem na estante há muito tempo
1: Trouxeste o quê? Olha, um deles não está há muito tempo Porque ele é recente certo uh, mas, mas trouxe uh, Como se desenha uma casa De Manuel António Pina Trouxe um dos livros do bairro do Gonçalo M. Tavares porque eu também gostava de ter trazido outros dele, mas são muito grandes, de viagem, estas coisas. Por tais, acaso ele só Porto tem um.
0: Lisboa. E eu o mais recente. E assim parece muito interessante. esta este é
1: muito, muito bom, porque primeiro, todos os dele são bons. Ler um livro dele é como se estás a ler cinco ao mesmo tempo, em termos de cultura. Um... Obrigada pelas passagens do Wittgenstein Gonçalo é muito a bar, É só um hábito <risos> Vou, vou, vou chegar-lhe este,
0: este pedacinho O okay. uh,
1: que é que acontece? Uh, este projeto do bairro que ele tem É muito, muito bom Porquê? Porque são vários livros sobre um só bairro Então tu vais conhecendo o bairro aos poucos E as pessoas do bairro aos poucos Tem mesmo uma espécie de, de mapa Em que consegues ver onde é que vivem as pessoas E como é que o bairro funciona este E é um aqui... bairro imaginário? Ou... Sim Certo. Convém dizer o título ah, não é sim. Se, Chama -se o o a... senhor o que é um que que é um que engano compra que se não me engano, compra uma casa no meio tem tipo uma floresta no meio, é tipo uma é é muito afastado do resto das pessoas, a, a casa. E é resto que é a que é depois é só que é casa é mesmo muito grande então ele começa a ter vários problemas na casa então estão sempre em obras, sempre em obras, é em obras nunca desfrutar da casa e é, é, não vou contar como é que acaba é, é um que é que é mas que é um fim é o que é que que é daqueles fins que eu gosto, que não é Hollywood Não tens aquele fim que Ah pronto, vou descansada para casa Não, tu ficas a pensar, a pensar naquilo pensar. E, e nas possibilidades do fim e é muito bom, e depois também não é, não é muito grande Se fossem todos juntos era muito grande Mas porque porque também é, que ele é bom foi por... para a floresta? Estava... Não, a floresta é uma floresta Que divide a casa da população Ou seja, ele está isolado do resto das pessoas Mas por opção própria? Sim Mas depois arrepentes, de algo do género? É assim, quando começa a ver que a casa tem muitos problemas, ele começa a ficar um, um bocado chateado. Depois também, como tem... ele vive praticamente... Isolado. Sim, ele, ele é isolado, só que depois contacto. também está é, é sempre cheio de construtores. Estou sempre a arranjar coisas, sempre alguma coisa, depois arranja uma parte e outra parte da casa, já precisa de obras. Uma casa enorme, enorme.
0: Mas é assim. lendo logo a, a primeira, o primeiro parágrafo, uhum. ele descreve um pouco do, da casa... Sim. Uh, que quer uma casa simples, sem nada de luxuoso ou ostentivo, uma mera casa para viver. Isso era o que ele queria. Mas, mas ele, depois, logo na última frase, já diz uma oportunidade no, para, no fundo, sejamos sinceros, encontrar
1: companhia. Então, isola-se, mas. A casa é que é isolada ele quer companhia na casa. E consegue?
0: Ou não vale a pena revelar.
1: Quer dizer, consegue, mas ao mesmo tempo não.
0: Tanta, Não, não, não. não me estragar, não é? Fica uh, por aí. sim. Pronto, mas Fica, é fica é a sugestão, bom. o senhor Valsaria Floresta, de Gonçalo M. Tavares. Sim. Uma edição da Relógio d'Água, de junho de 2018. Mas estavas a dizer. Glasiado, isso tem vários é volumes, difícil. não é? Faz sim, parte são da várias do bairro. das
1: do bairro. É um bairro inteiro, depois tem. E não há sequer uma ordem para ler. É... sim Este se... não é o primeiro, foi o primeiro que eu li. Uh, mas depois também. Pronto, ele também brinca com os nomes do. Sr. Calvino, porque é o Italo Calvino e o, com o Valsero mesmo e o Brest também, ah, vai brincando ele, ele não dá os nomes por acaso e depois lá está, é, são essas camadas que me interessam também no, no, no Gonçalo Émo Tavares, porque o que ele diz não é só o que ele diz, é tudo que está antes e depois e eu, depois nós estamos responsáveis pelo depois wow. <risos> fica para refletir ele é, ele é muito,
0: muito bom escritor, e é professor também sim Faz coisas muito diferentes. E muito... Também dá
1: workshops. Cheguei a ir um, gostei muito.
0: O mais recente é o Cinco Meninos Cinco Rados. É autor também de Aprender a Rezar na Era da Técnica. Muito conhecido este.
1: outro psicologista também é muito bom. Também poder ter trazido esse. Estava na minha mesinha cabeceira. Fica a fica sugestão. É ser mais sobre o quê? É a busca do essencial, na verdade. Aqueles são uns diálogos como se fosse meio mas mas contemporâneos e, e sem serem pretenciosos. Por acaso vi umas críticas. Ao livro dele, dizia que eu basicamente há um bocado a gozar, mas ele não está nada a gozar. Não está nada a gozar. É mesmo muito bom. Faz-te pensar em coisas que não pensarias de outra forma. E são pequenos ensaios de coisas, dá para abrir a meio e, e ler. Ah, é lido para sim, certo. Sim, é li tudo seguido Mas. Porque estava-me sempre a rir e a rir. Mas dá para ler assim, salteado. Pode uhum. ser daquele livro. Por isso é que eu pus na cabeceira que agora posso abrir e ler um bocado e vou dizer. E também, nesta altura em que as pessoas
0: querem ler, se quiserem ler é dessas coisas que se mais se quer, não é? Abrir, poder ler qualquer coisa, ficar absorver Sim. e avançar, não é? E que mais é que tens aí?
1: Trouxe, como se desenha uma casa de Manuel António Pina que tem poemas muito bonitos e tem algumas partes que eu gosto muito, como por exemplo Boa, boa E digo palavras porque não sei que coisa chamar a mudez do mundo e também fala da, do conceito de casa de forma muito bonita e de, das pessoas chegarem a... e do sublime também há uma parte muito bonita, em que, e acho que é quedas mais conhecidas dele, em que ele diz, se sublimos chegar, diz que não estou. Tens ido ao mercado? é onde eu ia a ler outra vez. Costumas fazer muito isso, de ler e reler Sim, quando gosto. Também faço isso muito com o Eugênio de Andrade, mas eu comprei a coletânea de poemas dele, que é um calhamaço da Assyria Alvim. Agora também lançaram da Adília Lopes.
0: Sim, a Assyria Alvim aposta muito em... Antologias e reunir toda a obra mas já vi é, do, Albert. do Alberto Falámos dele no último episódio também é. Não conhecia até lá E gostei é é Também
1: gosto muito do Alberto Pimenta Que ele tem um poema que eu me identifico mesmo muito Que chama-se Procura Albert. Alberto Pimenta A minha cabeça Moscas Pegasus Procura assim que já vai aparecer <risos> Eu, que eu nem vou tirar isto, isto é demasiado
0: bom. <risos> Desculpem lá mas Apareceu. Isto fala-me aqui a encomenda do silêncio. É isso, encomenda do silêncio, exatamente. Certo é, isto. é muito bom. Não é grandinho. É, não sei se não queres, sopres... quer, queres ler, se queres que leia, se achas que vale a pena. Se ou se tens algo aí.
1: Um, um, mas podes só ler umas... Não, o início é, ou o fim? Início, ok? Isso isto é tudo seguido. É é. Mas um bocadinho.
0: Então, encomenda do silêncio de Alberto Pimenta. Só um cheiro de cinco para vos dar um gosto. Já reparaste que tens o mundo inteiro dentro da cabeça e esse mundo em brutal compressão dentro da tua cabeça é o teu mundo e já reparaste que eu tenho o um mundo inteiro dentro da minha cabeça e esse mundo em brutal compressão dentro da minha cabeça é o meu mundo o qual neste momento não te está a entrar pelos olhos mas através dos nomes pois o que tu tens dentro da tua cabeça e o que eu tenho dentro da minha cabeça são os nomes do mundo em brutal compressão como um filtro ou coador de forma que nem és tu que conheces o mundo nem sou eu que conheço o mundo mas os nomes que tu conheces é que conhecem o mundo. E os nomes que eu conheço é que conhecem o mundo. O qual entra em ti e o qual entra em mim através dos nomes que já tem, de forma que o que entra pelos meus olhos não pode entrar pelos teus olhos, mas só pela tua cabeça, através dos nomes dados pela minha cabeça. Acho que chega por aqui, porque isto é... isto
1: é giro, não é? Sim. Eu sempre gostei muito das repetições E essas repetições são muito bonitas E fala de muitas coisas ao mesmo tempo Fala da individualidade de cada um Fala da dificuldade da comunicação Também gosto muito do Herberto Helder Muito bom, sim O meu texto favorito dele Eu leio mais Nele leio mais as histórias do que os poemas O Walter Ugumain também Adoro o Walter Ugumain Também são mais os textos dos poemas mas também é uma questão de hábito, acho eu É como conheces as coisas, gostas de ficar mais como as conheces Ele tem um texto muito bom que é sobre um pintor Que está a pintar um, um peixe, o Herberto E que o peixe, não me lembro bem da cor É uh, vermelho Ele é vermelho o peixe e ele começa a pintá-lo de vermelho Só que teoria das cores eu teria das cores, capaz. Será? Ele começa a pintá-lo da cor... O peixe vermelho. O peixe é vermelho, ele começa a pintá-lo vermelho, só depois o peixe começa a mudar para preto uh, e ela não sabe como é que há de fazer porque o, o, o peixe está em vermelho. Então ele acaba a história a pintá-lo de amarelo, o peixe, porque uma a única coisa que, que é constante é a mudança. Mas a maneira que faz que que parte do livro Espaços nesse... em
0: Volta? Sim. Eu comprei esse livro. Boa, fizeste muito bom. páginas. Ai que giro. Ah, também Há
1: também um texto que é a Viagem a um Sítio. Depois tu percebes que os, o sítio não existe. Não existe. É a Viagem a Não Sei o Que É. Também, de também dele. É desse mesmo livro. Também gosto muito de Jorge Luís Borges. O a livro, sério? Sim. O livro da Areia. E também, uh, também há um que dá para ler assim salteado, tipo o índice que é. Uh, ele tem um, um compêndio de criaturas fantásticas, de animais mitológicos e essas coisas. Ele interessa-se muito por isso, tem. Sim. Ficções e. O ficções também. A Biblioteca de Babel também é uma grande referência a minha. A mesma questão dos números e dos. É um o uma alert... psicótica com. Sim. Um bocado psicótica com, com números, não no sentido de ai, não me vou sentar nesta cadeira porque é, é número 14, só me sento na 13, mas no sentido de ligar a isso e de gostar de, de numerologia e destas brincadeiras sem chegar ao oh, extremo. Sim, sim.
0: Nesse livro do, do Manuel António Pina, há algum poema de que gosto particularmente?
1: Estava à procura e não encontro. É que há aqui um que
0: é o Regresso, que é muito giro. Pois há logo o primeiro também é bonito.
1: É o Regresso, é o primeiro do Ruínas. Então, como é o regresso, se uma casa exato, o regresso é sobre a pessoa que chega à casa Está Olha, aqui. Isso que ah, então, queres ler? posso ler, ah, o regresso como quem vindo de países distantes fora de si chega finalmente aonde sempre esteve e encontra tudo no seu lugar o passado no passado o presente no presente assim chega o vigiante à tardia idade em que se confundem ele e o caminho Entra então pela primeira vez na sua casa e deita-se pela primeira vez na sua cama. Para trás ficaram portos, ilhas, lembranças, cidades, estações do ano. E come agora por fim um pão primeiro, sem o sabor de palavras estrangeiras na boca. Sobre regressar a casa. Sim. É, é muito, muito bom viajar, mas
0: depois... A caminha. Sim, é muito bonito.
1: Não está à procura do, do outro, mas agora também
0: se, quiser, se hum, souberes quantos... o título fica a recomendação
1: mas não, eu, eu normalmente não fico pelo título, fico por partes do poema uhum, como aquela das palavras, das palavras chama-se talvez de noite, mas é uma parte do talvez de noite. Ah, está aqui Contraste? Contei. Não abras a porta se for o sublime diz que não estou já temos palavras demais sentimentos demais. É o que é disso. que é para ti o sublime neste caso? O sublime é aquela ideia de um ar fresco no coração, mas de uma forma boa sem assim, ser um sopro. Convém não ver sofres no coração, não é? Convém <risos> mas como se fosse uma, uma aragem que te relaxa por dentro quando vês alguma coisa sublime, ou sentes o sublime
0: pacifica
1: né? sim, que é é bonito na sua essência, na sua sensação na sensação que tu tens o sublime é bom, mas também também é bom ter inquietações porque se não tiveres inquietações não te mexes ficas estagnado no mesmo sítio porque
0: estás seguro ou...
1: sim, quem está contente com tudo eu acho que toda a gente deve ter alguma coisa que quer fazer mais mas também estar feliz da maneira que está. Conseguir encontrar um, uma espécie de calma no meio... Da tempestade. Das, da tempestade, sim. Estar feliz com
0: o que está, ser humilde, mas ter mas objetivos... Mas ambições, e criar... sim. Ambições, importantes. E por
1: fim, trazes outra fim, coisa que te inspira. Sim, que não tem nada a ver... Também tem uma narrativa e, e uma poesia visual, mas não tem nada a ver com o resto. Que é o Work Burger, que é um livro que eu comprei na Holanda quando estive lá em Erasmus essa banda desenhada e também tem um, um artista português. Então é uma junção de vários artistas? Ou é sim, só? sim, internacional, internacional. O português que está aqui é o Miguel Carneiro, que faz parte da coletiva Oficina Arara. E, e pronto, são várias abordagens plásticas de BD, tem nada a ver umas com as outras, tanto tem coisas de BD tradicional, como coisas mais abstratas sim. e... E tanto tem coisas políticas, como tem, por exemplo, este daqui, é um monstro a tricotar. Simboliza aqui. Ser carinhoso, na verdade, mal, não precisa de um simbolizar tempo. nada, precisa, é o que a outra pessoa quiser É um é, monstro a tricotar só por si já é absurdo. Claro que depois podemos tirar camadas de ah, sim, é um monstro, mas também é fofo, é pode, parecer, pode parecer mal, mas depois é é por fim. Ou outra vez de relaxar é a um ah, sim, sim, tricotear, uhum. relaxa. Por acaso aprendi, já tinha aprendido quando era pequenina tínhamos esquecido e aprender agora outra vez. A mas tu fazes é bordados, não é? Fazes bordados. Banda desenhada em embordada também. Então inspirou-te e começaste, já fazias algum tipo de, de experiências com BD ou...? Eu, eu na Holanda comecei a investigar a parte da narrativa, porque antes o que eu fazia era muito pensar num, num conceito, isto na faculdade antes de ir para lá. E depois arranjar forma, o que interessava mais era o conceito em si, e a ilustração aparecia mais como um complemento ao conceito. Depois na Holanda, o que meu professor insistia e fez muito bem, foi tentar contar uma narrativa, uma história só pela ilustração em si. E foi aí que eu comecei a investigar mais como trazer uma narrativa por si só para a ilustração. Depois, com estas influências de, de banda desenhada, eu comecei... Na banda desenhada tens as duas partes. O texto é importante, mas também aparece como complemento a imagem. Os dois ao mesmo tempo. Certo. Pronto, volta e meia, há um que sobressai ao outro. Também a banda desenhada... Parece uma questão do estilo
0: do autor. Também... Sim,
1: também a banda desenhada que não aparece texto, mas tem ple... uh, texto implícito como guião. O ilustrador deve ter um guião. Pronto, essa junção que me interessa é implícita ou explícita do texto com a ilustração. O bordado também vem muito da, da minha ligação com o textil. O meu pai é, é fornecedor de malhas, que eu ia às, às, às fábricas com ele buscar as coisas quando era pequena. Foste ter de
0: contar? Sim, sim,
1: e ele dava-me as amostras todas dos tecidos, então eu tinha caderninhos cheios de tecido e de rendas e não sei quê, que então, também estive muito próxima do téxtil. É bonito, não é? Como a, as histórias de outras pessoas se cruzam com a nossa e fazem a nossa própria, Sim. não é? Sim. Depois voltei a ter mais contacto quando fiz textos também uhum. na, na licenciatura. E mesmo no primeiro ano cheguei a trabalhar muito com tecido. lembro que houve uma vez uma amiga da minha turma que foi mesmo muito querida, sem necessidade. E Eu cozia muito coisas, cozia muito em papel e cozia muito em tecido. E ela uma vez queria fazer um trabalho também cozido e veio-me perguntar se podia. Uhum. Eu, porque porque aquilo tinha-se tornado... É, pronto, uma pronto é Sim, sim. Eu achei mesmo querida. Se claro que podes cozer. Foi aí que eu tive a noção de que aquilo estava a tornar uma coisa muito minha. Depois, com o passar dos anos, afastei-me. E depois, quando voltei para os textos, voltei a aproximar-me do, do tecido. Encontrar. É claro que és agora mais
0: diversificada. Já picas um bocadinho de cada...
1: Sim, tem a parte dos bordados. Que eu trabalho mesmo a questão do tempo e a questão de pensar no que estou a fazer. E, e no, no simbologia e nos sentimentos. Normalmente, quando eu bordo, são coisas... Pensadas, mais profundas? Mais profundas, sim. Enquanto depois também tem aquela vertente que é muito mais rápida, que é mesmo trabalhar a questão do imediato, que é o que também é mais conhecido no Instagram, que é tentar passar da forma mais honesta possível a minha ideia, porque é feito na hora e depois a mensagem é trabalhada de duas formas, que é a ilustração, que é mais imediata, e depois o textinho que acompanha com a legenda mais pensada e mais trazida para o dia-a-dia. -dia. Uhum. Se tivesse que escolher três palavras para caracterizar a tua, a tua arte, uhum. conseguias? Honesta é, mas às vezes demasiado. Demasiado? Pois... Sim, porque tá, agora já me habituei, mas no princípio sentia-me muito exposta. Ah, certo, certo, Sim. certo. Pois as pessoas também não tinham noção que aquilo não era cronológico, então achavam que eu estava a ter... É passar por aquilo? Sim, regra geral é, mas há muitas coisas que, que não são cronológicas que eu vou buscar de memórias. Então, honesta... Porque pode ajudar outras pessoas, não é? Sim, e também às vezes há aqueles trigger points, como se diz, que tu sentes alguma coisa ou vês alguma coisa, te faz lembrar outra coisa que sentiste ou que viste. Então consegues ir buscar isso à memória e trabalhar outra vez no presente. De outra perspectiva, de alguém Sim. que já ultrapassou Ou uma perspectiva de fui isto que eu fiz, mas agora penso assim. Hum, então, honesto. reverente quer dizer, há muita gente que fala os mesmos assuntos, só que de formas diferentes. É reverente no sentido da forma como eu trabalho as coisas, talvez ativista nem sei se ativista, ativista. porque procuras uh... uma ação do pela outro parte dos lado sem nem que seja porque uh, pensar também é também é a ação interna nem que seja isso é, mas é uma lembrar. ação é, é uma ação sim sim é das pessoas pensarem pronto isto existe alguém pensa isto e agora o que é que eu acho disto para em discussão lembrar assuntos que calhar, não lembrariam de outra forma e também e eu porque eu também depois também recebo informação da outra parte, de outras pessoas que também não ia pensar nisso muitas vezes sem ser alguém que me dissesse olha, isto fez-me lembrar não sei o quê ou eu acho antes isto, o que é que tu achas e gostas particularmente disso, do contacto que, que, se, que se consegue com claro, porque também é, é uma troca também se fosse só para eu falar as coisas e desligar -se e não, a seguir e depois para não ter uh, feedback é como se morresse ali se eu estiver a trabalhar para o meu umbigo em casa fechada aquilo serve de quê? é egoísmo, só serve para mim uma coisa importante que eu acho dos artistas é, é partilharem a arte deles, é serem do umbigo, é, é fazer alguma coisinha pelo mundo, não necessariamente de ai ai vou fazer vou fazer manifestações 35 mil para a semana que vem. Não, não, não também dá para ser ativista em casa. Claro que é importante sair à rua e é importante manifestar-se e as coisas não mudam se nós não nos manifestarmos. Se nós acharmos que está mal, as pessoas vão achar que está bem. Mas também há, há diferentes formas de agir no mundo e de dar a tua opinião e de fazer a tua arte, de ter influência nas outras pessoas. então achas que
0: o teu papel passa também um pouco por hum, ajudar as pessoas a pensar pela mensagem que transmites, que, Sim. que costuma ser diferente, mas no geral, uh, qual é que é o teu o teu objetivo quando trazes arte cá para fora é abrir discussão
1: para as pessoas a pensarem, nesse sim. caso a comunicação e a palavra já têm um papel mais recente sim, sim, eu também gosto que as pessoas sorriam nem que seja, há dois tipos de sorrir há aquele sorrir de ah que bonito e há aquele sorriso, afinal não sou a única pessoa que pensa assim então já não estou sozinha o que eu passei pode ser aquilo que estás a passar exatamente. e isso pode -te ajudar exatamente
0: mesmo hoje, quem estiver a ouvir depois, não é Como o um episódio Eu não sei hoje, vai achar estranho, mas hoje é a tua inauguração da, da galeria, não é? Malapata Gallery, que é perto do Torreio do Passo. Uhum. Não sei se vai ser a única exposição do,
1: do género aqui na zona, se tens outras datas para dar. Tenho. Uh, este mês é esta. Depois tenho outra marcada na, na Art dia 3 de maio. E também estou em conversações para uma em abril e outra para final do ano. E em setembro também uma no Porto. Que é para a malta lá do Porto, certo? Sim. Porque
0: é de onde vens
1: também. Exato. Convém
0: dar um, um, um aconchego à malta de lá. Sim. Uh, esta exposição em particular é sobre o quê ou baseia-se em quê? se tem um tema uh, geral?
1: Esta exposição chama-se Já não sei a quantas voltas, porque é mesmo essa questão de tu sabes que vais a, para onde tu vais sabes, pronto, agora... Isso há muitas coisas da vida. Tu sabes que vais sair e vais ao café. Sabes que vais entrar na faculdade, no curso de, de comunicação. Sabes que vais uma viagem não sei onde. Mas não sabes o que é que aquilo tu vai fazer e como é que tu vais voltar depois. Ou sabes que vais agora... Ai, está a começar uma relação E depois não sabes como é que aquilo, o que é que aquilo tu vai fazer ao longo do, do tempo e como é que voltas no fim. Volta-se Se... diferente, mas... Diferente voltas, de certeza. Agora... Uh, e, e aprendes coisas novas de certeza mas também podem acontecer coisas mais traumas essas coisas tropeçar num, num pedregulho na rua e partir um dente essas coisas mas também é essa coisa que importa porque se nós soubéssemos para onde é que íamos qual era o interesse de ir para onde é que nós como é que nós voltávamos qual era o interesse de ir quanto ao caminho não é sim de forma um bocadinho pirosa <risos> a viagem ao é o caminho o percurso que conta sim <risos> é verdade é como quando íamos na pelo menos agora, assim, nas viagens de estudo da primária, eu gostava muito de, de ah, vamos estar muito tempo no autocarro, se calhar, vai ficar à beira da minha creche. Essas coisas, o tamanho era fixe e no autocarro, e ficar atrás e fazer parte dos fixes. E é sobre isso, e é sobre todas as questões de não saber o que é que vai acontecer, mas se mas calhar gostamos assim e é melhor assim. E vai haver alguma performance escrita ao vivo, como costumas uh, fazer uh, não, desta vez não, o que eu fiz foi escrever, eu tenho um texto escrito na parede que escrevi, mas não vou ter performance vou estar mais relaxadinha uhum. uh, vou ter uma parte que tem prints novos e tem outra parte, que tenho os bordados, inclusive os originais também tem desenhos e banda desenhada é ir para
0: ver exatamente é para ver e achas que com isto tudo estás a
1: conseguir mudar o mundo um bocadinho? o meu estou me dado certeza <risos> mas Inspirar assim, os gosto de pensar que sim e tenho recebido muito, muito bom feedback das, das coisas estou muito contente, feliz muito bem, é. assim. a arte a ser mais valorizada
0: é de agora, acho eu a do presente, porque quem precisa de sobreviver, são os artistas que estão a viver neste momento deem um olhinho na, nas coisas da Clara a não Clara desistam não. a Clara não, quer que vá vão ver o Instagram dela que é clara, não só, não é? É clara, ponto, não. Clara, ponto, não. o Instagram não permite. Não permite. E vejam o que é que ela anda a fazer e apareçam nas posições dela e ponto final parágrafo.